0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit meiner Wenigkeit Fabi. Und auf der anderen Seite hört ihr wie immer den Simon.
1: Bevor wir euch heute den Buchtitel verraten, haben wir ein paar Fragen an euch. Es gibt insgesamt vier Fragen und jeweils drei Auswahlmöglichkeiten. Also behaltet die quasi im Kopf und wir lösen sie im Ändern auf. Und zwar, wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr schaut quasi von eurer Weltsicht auf die Welt. Wo lebt der Großteil der Menschen? Lebt der Großteil der Menschen in Ländern mit also ganz, ganz, ganz armen Länder mit wenig Einkommen in Länder mit mittlerem Einkommen, so ein bisschen an der Schwelle. Also man würde quasi Entwicklungsländer sagen, Schwellenländer und Industrieländer oder eben in Industrieländer. Also die drei Möglichkeiten sind Entwicklungsländer ganz arm, Schwellenländer so sie arm und dann Industrieländer als reich im Kopf behalten. Und dann quasi auch aufbauend darauf, in den letzten 20 Jahren hat sich die, der Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut a verdoppelt, fast verdoppelt, B ist ungefähr gleich geblieben und C fast, ist fast um die Hälfte zurückgegangen. Nochmal die drei Möglichkeiten. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Weltbevölkerung extremer Armut fast verdoppelt. B ist ungefähr gleich geblieben. C hat sich fast halbiert.
0: Ich habe auch zwei Fragen für euch. Sie ähm, haben uns eingekündigt, sind es vier insgesamt. Wie hat sich die Anzahl der Todesfälle von Naturkatastrophen im Laufe der letzten 100 Jahre verändert? Habt sich die Todeszahl A mehr als verdoppelt, B etwa gleich geblieben oder C etwa halbiert? Also die Anzahl der Tode von Naturkatastrophen. Denk mal kurz drüber nach. Dann gehen wir zur nächsten Frage über. Weltweit 30 Jahre alte Männer haben etwa 10 Jahre in der Schule verbracht im Durchschnitt. Wie viele Jahre haben Frauen desselben Alters in der Schule verbracht? A. Neun Jahre, B. Sechs Jahre oder C. Drei Jahre. Weltweit 30 Jahre alte Frauen. Wie viele Jahre haben sie durchschnittlich in der Schule verbracht? Und jetzt wollen wir euch natürlich nicht äh, ja, hier im Trockenen hängen lassen, sondern wir ver verraten euch natürlich jetzt schwupps die Lösung. Die Mehrheit der Menschen lebt nämlich in mittleren Einkommensländern, also sogenannten Schwellenländern. Ähm, der Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich halbiert. Äh, die, die Anzahl der Todesfälle von Naturkatastrophen hat sich ebenfalls halbiert. Und weltweit verbringen 30-jährige Frauen etwa neun Jahre durchschnittlich damit, zur Schule zu gehen. Was nur ein Jahr weniger ist als bei
1: Männern. Sogar der Vergleich ist immer wichtig.
0: Und wenn ihr jetzt, wie wir vielleicht am Anfang auch, als wir dieses Buch angefangen haben zu lesen, immer vom Schlechtesten ausgegangen seid, dann haben wir hier die Lösung für euch, nämlich das Buch Factfulness von Hans Rosling zusammen mit seiner Schwiegertochter und seinem Sohn. Starten wir doch einfach gleich mal rein, Simon.
1: Genau, also eben was hier ganz wichtig ist als Grundtenor des Buches, kommt eben raus, die Welt ist besser, als wir immer denken. Also erstens, also eben besser auf... Vor allem auch mit Armut, allem Möglichen. Also, eben, bei mir war es genauso. Ich habe einfach bei allen Fragen immer dieses, ja, okay, schlecht und so weiter. Und am Ende bist du halt eigentlich, am Ende erlernst du den Trick von dem Buch, eigentlich bei all die ganzen Fragen, die er stellt, einfach immer das Beste wählen. Du bist fast immer richtig, außer bei Klimawandel. Und da quasi im Laufe des Buches wird aufgeschlüsselt, wieso wir als Menschen, als Gesellschaft zu diesen Fehlschlüssen kommen. Und das würden wir jetzt einfach so ein bisschen chronologisch durchgehen. Also, er hat da quasi definiert davon, zehn verschiedene Instinkte, die dann genau dieses, also dieses Problem quasi aufmachen, wie wir quasi, und wenn man die quasi ent, entkräftigen kann, bekommt die selber besser eine, eine datengetriebene Weltsicht hinzubekommen, die nicht nur von diesen Instinkten quasi getrieben ist. Und da ist der allererste Instinkt, der, man nennt es auf Englisch im Buch, der Gap Instinkt oder der mh, Zwischenraum Instinkt auf Deutsch.
0: <lacht> Zwischenrauminstinkt. Ja, also wir haben das Buch beide auf Englisch gelesen. Ähm der Deswegen, Sorry für die schlechte Übersetzung, an, <lacht> was die was die Instinkte angeht, aber ich jetzt einfach mal gesagt, der Lückeninstinkt.
1: Der Lückeninstinkt und da kommt immer darauf an, dass man sagt, okay, der Instinkt ist, man hat eigentlich zwei große Gegenpole im Kopf und dazwischen eine riesen Lücke. Also wir gegen die reichen Länder, gegen arme Länder. Also genau dieses Beispiel wird vor allem im Buch viel genutzt, hat dieses Beispiel der reichen, also quasi der Entwicklungsländer, andersrum, der Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern, dass da quasi eine ganz, ganz große Lücke dazwischen ist. Und das stimmt eigentlich im
0: Normalfall nicht. Das Problem daran ist, dass wir auch in der Schule jetzt, ich meine, wir sind beide Mitte 20 so, aber wir haben in der Schule auch noch dieses Textbuchwissen vermittelt bekommen, dass, eben, äh, dass es eben ganz viele arme Länder gibt und ganz wenig privilegierte, reiche westliche Länder. Und der Autor empfiehlt die Welt, anstatt sie in Entwicklungsländer, Industrieländer und Schwellenländer einzuteilen, sollten wir einfach verschiedene Einkommensklassen ansetzen. Und die ziehen sich immer wieder durchs Buch, die sogenannten vier Level. Und ähm, es gibt quasi in jedem Land oder in fast allen Ländern Menschen, die auf allen diesen Einkommensleveln leben, und wenn ein Land reich ist, heißt es lediglich, dass es durchschnittlich sehr, sehr viele Menschen auf dem höchsten Einkommenslevel liegen. Aber die Wahrheit liegt immer irgendwie dazwischen. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, Indien ist jetzt zum Beispiel durchschnittlich auf Level 2, heißt es aber auch, dass es in Indien Menschen gibt, die auf Level 4 unterwegs sein können oder eben auf Level 3 oder Level 1. Also wie gesagt, das, man sollte nicht von dem Durchschnitt auf die gesamte Gruppe schließen an der Stelle. Da ist auch so ein Punkt, was er quasi
1: anspricht, ist, das sind vielen Visualisierungen, es wird immer sehr gern dieses Mittel, dieses statistische Mittel des Durchschnitts benutzt. Aber das sagt meistens eigentlich gar nicht so viel aus, weil gerade im Durchschnitt halt die Extremen den Durchschnitt sehr verändern. Wenn man sagt, man schaut sich eben die Welt an, so klar irgendwie im Durchschnitt, oder einfach quasi, man versucht eine Anzahl von Daten auf eine Zahl runterzubrechen, wird man immer Wissen, immer Informationen verlieren. Und das ist genau dieser Punkt, dass man sagt, okay, klar gibt es Länder, die, wenn du sagst, man möchte quasi, man will irgendwo eine Grenze ziehen zwischen was ist arm, was ist reich, da wird es quasi einen harten Schnitt geben und viele Länder fallen auf die linke Seite, auf die arme Seite und weniger Länder auf die reiche. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, okay, es gibt super viele Länder, die so in der, in der Mitte drin sind, also die irgendwie, eigentlich, die, die schon so eine, eine Basis an irgendwie Medizin, Versorgung vor Ort haben und so, denen es gar nicht so schlecht geht, aber das verliert man halt immer quasi mit diesem Gap-Instinkt, weil man halt die Welt in schwarz und weiß aufteilen will und das ist halt so ein bisschen, also dieses vier Level ist ja am Ende auch wieder nur irgendwie schwarz und weiß aufteilen, nur halt jetzt irgendwie vier Level, irgendwie man muss sich die Welt ein bisschen vereinfachen, aber an sich sollte man vor allem als Grundgedanken im Kopf haben, dass alles ein Kontinuum ist, dass es nicht darum geht, irgendwo eine harte Kante zu ziehen, weil damit wird man eben diesem ähm, Instinkt zum Opfer fallen.
0: Was es für uns jetzt ein bisschen vereinfacht tatsächlich ist, dass die, die vier Level, egal wo ähm, die Menschen leben, relativ ähnlich sind. Und wir wollen einfach mal kurz durchgehen. Also auf Level 1 leben ungefähr eine Milliarde Menschen heute. Und auf Level 1 hat man ungefähr 1 bis zwei Dollar durchschnittlich am Tag Einkommen. Man transportiert sein Trinkwasser in Wassereimern und muss weit laufen, um an Trinkwasser zu kommen. Man hat als Transportmittel nur seine Füße zur Verfügung, manchmal nicht mal unbedingt Schuhe. Man kocht auf offenem Feuer und meistens gibt es jeden Tag das gleiche Essen. Morgens, mittags und abends zum Beispiel Reisbrei. Auf Level 2 ist
1: es eben schon so, dass man das Wasser schon besser weiter transportieren kann, weil man sich als Transport ein Fahrrad leisten kann. Ein altes Fahrrad, aber es ist schon mal ein mega Unterschied, dass man auf einmal ein Fahrrad hat, man kommt viel weiter, man kann viele Möglichkeiten irgendwie hinbekommen. Dann äh, zum Kochen wird teilweise schon ein Gaskocher benutzt, natürlich gibt es noch keine Gasversorgung vor Ort, aber es ist schon mal so, dass man quasi Gaskartuschen sich leisten kann und zum Essen gibt es schon auf jeden Fall ein bisschen näher, nahreicheres Food, äh, nahrreicheres Essen, wird dann wieder auch ein bisschen variiert, aber auch so, das Essen immer noch alles dergleichen, es ist noch nicht viel Luxus und auch hier ist es so, dass quasi er teilt es quasi ein, dass die Leute zwischen zwei und acht Dollar pro Woche zur Verfügung haben.
0: Genau und das ja, Leben circa... 3 Milliarden Menschen auf diesem Einkommenslevel. Dann auf Level 3 ähm, hat man vielleicht sogar schon einen Trinkwasseranschluss im Haus. Ähm, man macht ungefähr zwischen 8 und 32 Dollar am Tag und man kann sich dadurch sogar ein kleines Moped leisten, eventuell einen elektrischen Herd, auf dem man kocht und noch etwas abwechslungsreicheres Essen und das Geld, ist zusätzlich reicht sogar, um die eigenen Kinder besser auszubilden oder für medizinische Versorgung. Es leben ungefähr zwei Milliarden Menschen auf diesem Einkommenslevel. Und das
1: höchste Einkommenslevel ist bei jeder Person, die mehr als 32 Dollar pro Tag zur Verfügung hat, also eigentlich alle wir in der westlichen Welt, das sagt auch im Buch, wenn du dieses Buch liest, dann bist du vermutlich Einkommenslevel 4, das Wasser kommt aus der Leitung, sauber das Trinkwasser, man kann sich ein Auto für Transport leisten, kochen ist im Haus, entweder mit Gas oder Strom verfügbar, man hat ein abwechslungsreiches Essen, man muss nicht mehr jeden Tag das gleiche essen und ungefähr eine Milliarde Menschen leben auf diesem Einkommenslevel. Einem Jahr ist schon mal sehr viel, man denkt immer so, okay gut, die ganze Welt ist überarmt, das ist schon mal relativ viel und was auch. Auch irgendwie schön ist, was im Buch mal wieder rauskommt, ist, dass diese Level sind keine harten Gänzen. Also man sieht eigentlich, die ganze Weltbevölkerung arbeitet sich an diesen Leveln hoch. Meistens halt über Generationen. Das ist nichts, was man irgendwie normal innerhalb eines Lebens verändern kann. Aber da dann der Vater ist quasi Farmer, kann ein bisschen Geld sparen, um seine Kinder, seine Kinder auf die Schule zu schicken. Die werden dann vielleicht irgendwie Fabrikarbeiter und dann und so weiter und so fort quasi, bis man sich immer weiter und weiter hocharbeitet. Dass halt die Weltbevölkerung eben sich im Großen und Ganzen verbessert.
0: Und was der Autor an der Stelle bei Level 4 auch noch ganz ironisch hinzugefügt hat, ist, dass wir Menschen, die auf Level 4 leben, uns wirklich schwer damit tun, zu verstehen, wie die anderen 6 Milliarden Menschen auf den äh, niedrigeren Leveln überhaupt leben oder leben können und da habe ich mich auch ein bisschen selber ertappt, also wir haben uns einfach so an diesen Lebensstandard gewöhnt, den wir genießen und das öffnet einem einfach auch nochmal die Augen, um zu wertschätzen, wie gut es uns eigentlich geht. Ähm, was ich sehr interessant fand, auch der Autor verlinkt im Buch oder... Referenziert im Buch eine Website, die heißt Dollar Street. Da kann man sich super anschauen, äh, wie Menschen auf den verschiedenen Levels in verschiedenen Ländern auch leben. Zum Beispiel, ich habe vorhin kurz reingeguckt vor dem Podcast, äh, da gibt es halt Familie, eine Familie in Indien mit mehreren tausend Dollar Einkommen im Monat. Und die leben halt genauso, wie wir jetzt zum Beispiel leben würden in, in Deutschland oder so in der Einkommensklasse. Also an der Stelle, die, schaut, schaut da mal rein, wir packen euch das auch in die Show Shownotes
1: und dann kommen wir, würde ich sagen kommen wir zum zweiten Instinkt und zwar dem Negativitätsinstinkt dass wir halt aus also haben wir auch schon in verschiedenen anderen Büchern gehabt unser, unser Lieblingsthema wie immer die Evolution aber es quasi es war früher ein evolutionärer Vorteil dass wir Menschen auf Negativität auf negative Nachrichten stärker reagieren als auf positive. Und auch speziell auch in den Medien, sowohl in den klassischen als auch in den sozialen Medien, halt negative Nachrichten mit mehr Aufmerksamkeit belohnt werden. Und dementsprechend uns das mehr und mehr eben halt auffällt, weil es war früher wichtig, wenn irgendwie, keine Ahnung, Achtung, der Löwe kommt. Okay, das halt die Information war wichtiger als irgendwie, hey, es gab heute gutes Mittagessen. Aber halt, da wir uns nicht mehr in diesen Problemen befinden, ist es mittlerweile eher eine Sache, die sich negativ widerspiegelt, weil wir dadurch die Welt falsch sehen.
0: Ja, genau. Und das ist eben diese Mega-Misskonzeption, wie er das nennt, dass wir glauben, dass die Welt immer schlechter wird. Also wirklich einfach eine Fehlannahme, die in jedem von uns irgendwie innewohnt, die dazu führt, dass wir, ja, sag ich mal, die Hoffnung aufgeben oder insgesamt eine sehr negative Weltsicht haben, weil wir diese Veränderungen, die stattgefunden haben über die letzten ungefähr zwei Jahrhunderte, also seit 1800, haben wir uns wahnsinnig weiterentwickelt. 1800 rum waren ungefähr 85 der Menschen noch in extremer Armut und heute ist es ungefähr nur noch ein Siebtel. Und dass diese Trends einfach dadurch unbemerkt bleiben, weil wir uns eben so auf das Negative konzentrieren und da müssen wir einhaken. Auch
1: dieser Punkt, das ist halt, also was er auch anspricht, halt gute Nachrichten ist keine, also gute Nachrichten sind keine, keine berichtenswerten Nachrichten. Kleine Veränderungen sind keine berichtenswerten Nachrichten. Also dieses quasi, das ist immer so ein bisschen, es geht oftmals halt um den Skandal, um Dinge irgendwie zu zeigen, damit irgendwie die Auflage von euch Zeitungen hochgeht. Und auch speziell im Nachhinein so ein bisschen das Problem, dass oftmals Länder ihre eigene Vergangenheit ein bisschen glorifizieren. Also er ist selber Schwede und spricht quasi mal Schweden als Beispiel an. Er sagt halt auch, hey, so wie es den Indern heute geht, so ging es Schweden vor 60 Jahren. Das ist war gar nicht so lange her. Das habe ich damals quasi als Kind noch mitbekommen. Und diese Entwicklung, das kann echt sehr schnell gehen und es geht aktuell schneller, als es in bestimmten westlichen Ländern weil Schweden ist ja mittlerweile das Beispiel für ein Hochindustrieland, wo es eine sehr gute Versorgung irgendwie gibt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Also dieses, okay, diese, das sind Kleine Veränderungen, die sich nach und nach irgendwie ergeben, die aber im, in 10, 20, 30, 40 Jahren sehr, sehr großen Einfluss haben und halt Leben von Menschen gut besser machen. Aber das, darüber schaut halt keiner, aber es interessiert keinen, dass es jetzt irgendwie, oh, wir haben irgendwie 0,5 weniger Armut in unserem Land. Ja, okay, who cares? Es
0: gibt nur noch Arme auf der Straße. Ja, und das bringt uns eigentlich auch dazu, dass die Kernaussage aus diesem Instinkt ist nämlich, Dinge können zwar schlecht sein, immer noch schlecht sein, ja, also sterben immer noch zum Beispiel viereinhalb Millionen Menschen jedes Jahr, äh, Kinder äh, jedes Jahr und äh, es kann aber trotzdem besser sein als, als früher, also es kann immer noch schlecht, aber gleichzeitig besser sein als früher, weil früher waren es zum Beispiel, äh, ich habe es jetzt hier in Prozenten, 1800 waren es ungefähr 44% Prozent der Kinder haben ihr fünftes Lebensjahr nicht erreicht versus 4% in 2016, und dann sieht man einfach mal, was für einen immensen Fortschritt wir gemacht haben, trotz alledem. Kommen wir zum nächsten Instinkt
1: und zwar der Gerade-Linie-Instinkt. Äh, wird ja quasi genannt oder Straight-Line-Instinkt im Englischen, wo es darum geht, wir Menschen können uns ganz schwer vorstellen, dass eine Entwicklung, die in der Vergangenheit, also dass eine Ver Entwicklung in der Zukunft anders ist, als sie sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Also quasi, im was im Buch aufgezeichnet wird, das ist für uns im Podcast schwer zu zeigen, aber es, quasi, es geht darum, dass ihr quasi eine gerade Linie habt, zum Beispiel Bevölkerungswachstum. Wir sehen halt, okay, im Laufe der letzten... Zehn Jahre haben wir irgendwie so ein Bevölkerungswachstum, quasi eine gerade Linie und für uns ist alle komplett klar, okay, das wird genauso weitergehen, also die Linie wird quasi gerade genauso weitergehen, weil man bestimmte Effekte nicht im Kopf hat, weil es einfach eine Sache ist, die man sich an, so nicht vorstellen kann und da stellt er ja quasi verschiedene, also speziell beim Bevölkerungswachstum quasi fest, okay, eigentlich alle Experten dieser Welt gehen nicht davon aus, dass wir unbegrenzt mehr Menschen auf der Welt werden. Wir werden auf jeden Fall, also ich glaube, wir werden uns insgesamt nochmal irgendwie uns fast verdoppeln an Anzahl der Menschen, aber dann wird davon ausgehen, dass irgendwann die Anzahl der Menschen ziemlich gleich auf einem hohen Niveau bleibt und dementsprechend quasi irgendwie dann diese Linie nicht geradeaus immer weitergeht geht, sondern oder auch nicht exponentiell nichts gar nichts, sondern einfach irgendwann abflacht und ziemlich auch auf einem Level ist und dadurch und das kann man sich immer schwer vorstellen, weil quasi aus der Vergangenheit dann auf die Zukunft zu schließen, ist immer dieses, okay, es geht genauso weiter, wie es früher war. Das haben wir schon immer so gemacht, so wird es in Zukunft auch sein. Und davon muss man eben wegkommen. und Dafür stellt er verschiedene andere Linien, verschiedene andere, am Ende sind es mathematische Formeln, aber quasi verschiedene andere Linien quasi im Buch vor, die man teilweise versuchen sollte zu erkennen und sagt, hey, vielleicht ist es keine gerade Linie, sondern zum Beispiel eben, was er nennt, eine sogenannte S-Linie, was genau dieser Punkt ist, dass es irgendwann zum Beispiel im Buch, sagt er, mit ähm, das Beispiel fand ich ganz lustig: Kühlschränken. Also, man hat quasi jetzt aktuell eine gerade Linie, die nach oben geht, an Prozent der Menschen auf der Welt, die Kühlschränke haben. Aber irgendwann haben alle einen Kühlschrank, dann wird diese Linie nicht mehr weiter nach oben gehen. Das ist so eine S-Kurve, die irgendwann abflacht, genauso eben wie mit Bevölkerungswachstum.
0: Und ähm, was da noch interessant ist zu erwähnen: also, Expertenschätzungen sehen die obere Grenze der Weltbevölkerung so zwischen 10 und 12 Milliarden, je nach Schätzung, aber nicht mehr. Also es werden im Jahr 2100 genauso viele Kinder geboren wie heute, nämlich ungefähr 2 Milliarden äh, werden Kinder nicht geboren, sondern wird es Kinder geben in dem, in dem Alter, äh, Kind, Alter, ungefähr zwei Milliarden Menschen. Und es liegt a daran auch, dass wir eine höhere ähm, Lebenserwartung erreichen, ein Stück weit, das heißt, dass es auch ähm, mehr mittelalte Menschen gibt, sage ich mal, aber nicht besonders viel mehr besonders alte Menschen. <lacht> ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie verstanden. Eben, ja, dass man
1: auch diese Fehlkonzeption hat, das geht immer so weiter, also eben dann quasi halt, da gibt es diese S-Kurven, da gibt es noch andere Kurven. wir müssen es, glaube ich, nicht alle durchsprechen, aber eben im Buch quasi, wenn ihr euch das Buch holt, das eben wird am Ende auch kommen, aber große Empfehlung, sich das Buch zu holen, ähm gibt es eben verschiedene Dinge, aber okay, vielleicht, kann man, vielleicht ist es eben nicht so, dass es eine gerade Linie ist, die nach oben geht. Zum Beispiel auch bei dem aktuellen Fall ja auch. Ich meine, zum Beispiel Corona-Fälle war ja auch mal der Punkt, wo einfach die ganze Weltbevölkerung lernen musste, hey, das ist keine gerade Linie, das ist zum Beispiel eine exponentielle Linie, also quasi eine, die sich immer verdoppelt. Und auch quasi, dass man sagt, man sieht quasi mal Unterschiede in den Daten, wenn man rein und raus zoomt. Einfach, damit man halt nicht diesen, diesen gerade Linie-Instinkt verfällt.
0: Genau, dann lass uns zum nächsten Instinkt übergehen, dem Angstinstinkt, dem Fearinstinkt. Und ähm, ja, das Problem ist eigentlich dabei, wenn wir verängstigt sind, dann können wir nicht klar denken, ähm, wir, wir sehen die Fakten vielleicht nicht oder eben dieses kritische Denken wird einfach erschwert. Und dieser Instinkt hat gleichzeitig auch den stärksten Einfluss darauf, welche Nachrichten veröffentlicht werden, also was die Medien an Content produzieren, weil äh, Angst quasi was ganz Urtümliches ist, wie Simon schon auch vorhin erwähnt hat, evolutionsbedingt, war Angst wichtig früher, um uns in so eine Fight-or-Flight-Reaktion äh, hervorzurufen und eben dann dem, dem der Gefahr zu entkommen. Aber heutzutage wird die Angst quasi auch getriggert durch äh, die bloße Vorstellung zum Beispiel von physischer Gewalt oder... Ähm, Gefangenheit, also dass man irgendwie ähm, festgehalten wird oder Kontrollverlust erleidet oder dass man vergiftet wird in irgendeiner Form und diese Angst wird vor allem eben durch die Medien geweckt, äh, die genau da reingreift und versucht diese Angst in uns hervorzurufen, damit wir die Auflage erhöhen können und die Zeitung kaufen oder was auch immer.
1: Fand ich auch ganz irgendwie ganz süß, weil er quasi halt in dem, also in dem Buch irgendwie anspricht, so ein Beispiel, okay, dann, es gibt wieder irgendwie eine Umweltkatastrophe, ein Erdbeben, Menschen sind quasi von, der, sind in Häusern verschüttet oder so, und dann, Sieht man immer, da hat man dieses Bild im Kopf und ein Journalist steht da und so, ja und es sind wieder irgendwie äh, tausende Menschen gestorben, die Welt ist wieder ein Stück gefährlicher geworden und hat diese Angst, eben diese Angst, und uns vorruft, aber eigentlich, weil man, anschaut, hey, man sollte sich irgendwie überlegen, hey, das ist gerade eine Dokumentation irgendwie aus Malaysia, hier sind jetzt auf einmal Menschen mit irgendwelchen farbigen Helmen, die internationalen Standards quasi folgen, um diese Leute aus diesen Ruinen rauszuretten und natürlich ist jeder einzelne Tod was ganz Schlimmes und man möchte jedes einzelne Schicksal nicht irgendwie als weniger Wert ansehen, aber es ist halt schon toll, dass nur 1000 Leute sterben und nicht 5000, einfach weil die Welt sich verbessert hat, weil diese Leute eben nicht mehr nur irgendwie halt wie verwirrte Hühner im Kreis rumlaufen, sondern halt sagen, man hat sich als Weltbevölkerung darum gekümmert, dass da Leute ausgebildet werden oder dass in dem Moment, wo sowas passiert, fliegen sofort irgendwelche wichtigen, werden richtige Ressourcen aus anderen reicheren Ländern quasi angeschafft und so, also dieses, okay, man sollte vielleicht mal schauen, okay, ja, die Situation gerade halt eben ist schlimm, aber vielleicht ist die Situation schon viel besser, als sie noch vor zehn Jahren wäre und das fand ich irgendwie ganz sehr schön, Gedanken, einfach auch eben mit diesem Beispiel von der Reportage von, oh, ganz schlimm, und die Welt ist ein Stück schlechter geworden, sich zu sagen, hey, vielleicht stimmt das ja gar nicht, vielleicht ist die Welt irgendwie eigentlich
0: besser, trotzdem in dieser schlimmen Situation. Und was auch genau in diesen Instinkt reingreift, sind eben Terroristen. Die versuchen eben auch, Furcht in Menschen hervorzurufen und so das Verhalten zu beeinflussen. Und was dagegen zum Beispiel hilft, laut dem Autor, ist, sich bewusst zu machen, welche Gefahren real statistisch sind und welche sehr unwahrscheinlich sind. Und es ist zum Beispiel in den USA 50 Mal wahrscheinlicher von einem Drunk Driver, also von einem betrunkenen Autofahrer äh, erfasst und umgebracht zu werden oder ähm, im Straßenverkehr umzukommen, als von einem Terroristen getötet zu werden. Und wenn man das ins Verhältnis setzt und sich bewusst macht, hey, Terrorismus ist zwar schlimm, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass es mich persönlich treffen wird, kann man versuchen, diesen Fear-Instinkt so ein bisschen entgegenzuwirken oder zu umgehen. Und generell gibt es die, die Daumenregel, sage ich mal, triff einfach möglichst wenig Entscheidungen, solange du in Panik bist, um eben Fehlentscheidungen zu vermeiden. Lass uns zum nächsten Instinkt übergehen, dem sogenannten Größeninstinkt oder dem Size-Instinkt. Der führt dazu, dass wir persönlich jetzt Einzelschicksale stärker gewichten als jetzt auf die Population bezogen. Wenn wir jetzt hören, okay, 1000 Kinder sind gestorben, ähm, dann messen wir dem weniger Gewicht bei, also rein emotional jetzt, als wenn wir jetzt eins von diesen Kindern wirklich sehen, wie es leidet. Und das kann dazu führen, dass wir unsere Ressourcen, unsere begrenzten Ressourcen, um anderen Ländern zu helfen, anderen Menschen zu helfen, nicht optimal einsetzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Geld investieren wollen, um die allgemeine Gesundheit auf den Einkommensleveln 1 und 2 zu verbessern, ist dieses Geld sinnvoller investiert, wenn wir eine Grundhygieneausbildung den Menschen geben, wenn wir Geld in Schulen investieren, wenn wir Geld in die Ausbildung von einfach in Krankenschwestern investieren und Impfungen und nicht in den Bau von irgendwelchen fancy Krankenhäusern, in dem dann ein Bruchteil der Population behandelt werden kann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Weil die präventiven Maßnahmen, die finden ja nicht im Krankenhaus statt, also sozusagen zu verhindern, dass die Leute sich mit einer Krankheit anstecken, sondern werden durch ja, Basishygiene vor allem verhindert. Und da können wir ansetzen, wenn wir irgendwie Geld in die Hand nehmen wollen. Und dabei kommt der Size-Instinkt eben ins Spiel. Da kommt auch ganz, also
1: genau aus diesem Beispiel auch irgendwie Erfahrung vom Autor selbst irgendwie vor, wo er quasi in einem, ich glaube, einem afrikanischen Land gearbeitet hat und dann auch quasi mit einem Kollegen, der ihn besucht hat, irgendwie waren sie mal quasi im Krankenhaus, da war quasi ein Kind dann vor ihm gelegen, was halt krank war und er hat sich entschieden halt quasi eine einfachere Maßnahme durchzuführen, die aber nicht so erfolgversprechend für das Kind ist, aber halt quasi relativ leicht zu machen ist, anstatt also quasi einen, drei, vier, fünf Stunden Eingriff zu fahren, den er auch hätte machen können, wo der Kollege meint, hey, du musst alles tun, um diesem Kind zu helfen. Wo dann er meint, der Autor meint, hey, wenn diese vier Stunden nicht jetzt hier in dieses eine Kind investiere, kann ich nicht investieren daran, anderen Kindern zu helfen und am, aufgrund des Size-Effekts ist es halt so, es ist eigentlich ist eine Zeit viel besser investiert, zu sagen, okay, diesem Kind, ich helfe dem quasi die Basis, so viel ich kann, aber es macht keinen Sinn, jetzt da mich fünf Stunden irgendwie Zeit zu investieren, weil in diesen fünf Stunden könnte ich irgendwelchen Leuten erklären, dass Händewaschen wichtig ist und davon sterben aber dann tausend Leute weniger, also dieses quasi auch manchmal das so in, also es, ich finde es ist auch manchmal sehr unmenschlich und also eben dieses, dieses Gefühl halt von, was du ja sagst, dass es fühlt sich falsch an, aber einfach von den Zahlen, rein von wie machen wir die Welt besser mit den ganzen Ressourcen, die wir haben, also er war halt die ein, der einzige Doktor quasi in diesem, in diesem Slum so, und mu muss sich entscheiden, okay, wie kann ich den Leuten in dem Slum im Großen und Ganzen das Leben verbessern und da muss man teilweise auch diese harten Entscheidungen treffen, die aber halt wo man sich nicht von dem also Size-Instinkt irgendwie überlisten lassen darf, fand ich, fand ich ein sehr, sehr einpacksames ja, Beispiel.
0: Ja, ganz einfach gesagt, um zu verhindern, dass man sich da überlisten lässt, Empfiehlt der Autor, Dinge immer, also Zahlen immer ins Verhältnis zu setzen. Weil eine große Zahl allein ist wenig aussagekräftig. Ich habe vorhin schon das Beispiel genannt mit den viereinhalb Millionen äh, Kindern, die, die nicht älter als ein Jahr werden. Das ist erstmal eine immens große Zahl. Also es sind viele, viele Babys, die sterben nach der Geburt oder bis zu ihrem ersten Lebensjahr. Wenn ich jetzt aber sage, okay, es waren vor 30 Jahren noch 14,5 Millionen und jetzt sind es nur noch 4,5 Millionen, dann sehen wir erst, okay, was für einen großen Fortschritt wir überhaupt gemacht haben. Anderes Beispiel, wenn wir ähm, CO2-Emittenten vergleichen, also zum Beispiel China oder Indien versus Europa oder Deutschland ähm, und dann sagen wir, okay, die, die stoßen viel mehr CO2 aus als wir, dann ist das absolut irreführend weil diese Länder haben deutlich mehr Einwohner als jetzt zum Beispiel Deutschland. Das heißt, die Frage müsste eigentlich sein, wie viele CO2-Einheiten pro Einwohner stoßen diese Länder aus. Und dann sieht man eigentlich, dass wir diejenigen sind, die das meiste CO2 in die Luft blasen. Also wir, sage ich jetzt mal, mit die westlichen entwickelten Länder, wo das Durchschnittseinkommen auf Level 4 liegt, und nur durch solche Vergleiche oder Verhältnisse kann man Dinge überhaupt vergleichen in einem richtigen Maße.
1: Da ist auch der nächste Instinkt wichtig, unser Generalisierungsinstinkt, wo es darum geht, dass wir auch immer dazu tendieren, dass wir gerne Gruppen von Menschen irgendwie zusammenführen möchten. Also das ist nicht nur ein Beispiel von irgendwelchen Vorurteilen, aber halt so dieses, okay, alle Menschen im Land X sind gleich. Und da nimmt er auch das, der Autor das schöne Beispiel. Man sagt, man schaut sich, zum Beispiel gibt es auch bei Dollar Street, dann das Beispiel, wie die verschiedenen Länder kochen. Und man sagt, man sieht es herausgenommen und sieht quasi, ah, okay, in China irgendwie auf Level 1 kochen die Menschen irgendwie mit, einer, äh, mit einem Metalltopf über einem Dreibeiner, der über einem Feuer steht. Und man sagt, Ja, das ist die chinesische Kultur, so kochen die Jungs da halt vor Ort und Mädels. Aber halt... Und man sagt, man schaut sich das quasi weltweit an, sieht man, hey, das hat überhaupt gar nichts mit du bist Chinese oder nicht zu tun, sondern es hat damit zu tun, okay, auf welchem Einkommenslevel bist du. Weil eigentlich in Indien schaut es genauso aus. In Schweden hat es noch vor 50 Jahren genauso ausgeschaut in den armen Distrikten und so. In Deutschland hat es noch vor 100 Jahren genauso ausgeschaut in den armen Distrikten. Also dieses quasi, man muss direkt davon kommen, Leute immer auf ein Ding, also quasi auf eine, auf eine Eigenschaft zusammenzubringen, weil eigentlich, was er quasi im Laufe seiner... 50-jährigen Karriere mitbekommen hat, ist, eigentlich alle Menschen sind gleich, es geht am Ende nur ums Geld, also man, quasi, wo man es unterscheiden kann, sind die Einkommenslevel, eben diese vier Level, die m Buch aufmacht, aber man schaut sich zum Beispiel auch irgendwie ein Bett an, in der westlichen Welt, irgendwie in Deutschland oder, oder quasi den Schlafzimmer oder halt in, in der Ukraine, in gleichem Einkommenslevel oder in Kenia, dann schauen die alle ziemlich gleich aus, die Schlafzimmer wenn man auf vom gleichen Einkommenslevel spricht. Und es ist so dieses, man darf nicht so sagen, ja, okay, gut, das ist die Kultur von denen da drüben so, die haben halt einfach, die haben keine schönen Häuser, das ist die Kultur, ja, hat nichts damit zu tun. Es geht nur darum, dass die Leute halt sich das nicht leisten können und dementsprechend gleich sind.
0: Genau, also wenn ihr vor diesem Instinkt geschützt sein wollt, dann versucht immer, wenn irgendwelche Gruppierungen von Menschen zusammengefasst werden oder eine Gruppe gebildet wird, versucht immer nach unterschieden, innerhalb der Gruppe zu suchen oder nach Gemeinsamkeiten über verschiedene Gruppen hinweg. Wie gesagt, in dem Beispiel jetzt, äh, Einkommen ist meistens der zentrale Faktor, der darüber bestimmt, wie Menschen leben, wie viele Kinder sie haben, wie die Altersversorgung aussieht, wie die Gesundheitsversorgung aussieht. Und lasst euch da nicht irritieren von äh, irgendwelchen Vorurteilen, die ihr hegt über Kultur, Religionen etc.,
1: was, was ich auch noch ganz
0: kurz, dass ich einfach bei dem Punkt noch cool fand, ist äh, auch jetzt so etwas okay
1: gehe davon aus, dass Menschen keine Idioten sind. Also es mag Sinn machen, was die Menschen tun. Also zum Beispiel auch wieder ein Beispiel, was er quasi hatte, äh, ist, ein, ist ein Krankenhaus im, in einem ärmeren Land und das hat einfach, da sind die Wände total abgeranzt und so, nicht, nicht angemalt und so weiter. Wo er erst Ja, okay, es ist so die Kultur, die haben kein Geld und so. Also das ist irgendwie das, ja, ist halt hier so in diesen Ländern, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es eine ganz bewusste Entscheidung der Krankenhausverwaltung war, die gesagt haben, hey, wir wollen ein bisschen ein schlechtes Bild von diesem Krankenhaus haben, weil wir wollen, dass hier arme Leute hinkommen und nicht die Reichen, die sagen, oh tolles fancy Krankenhaus und hier Glas und alles, die ewig lang für irgendwie, hey ich habe eine Grippe und irgendwie neunmal zum Arzt gehen und eigentlich nicht wirklich was haben, außer hey trink mal ein bisschen Tee, so nach dem Motto, ähm, sondern wollen halt vielen Leuten helfen können und dementsprechend wollen sie eine bestimmte Art von Klientel weghalten. Also es war eine sehr bewusste, sehr intelligente Entscheidung, dieses Krankenhaus in einem eher schlechteren Zustand zu halten. Oder in einem visuell nicht so ansprechenden Zustand. Und das fand ich irgendwie so, eben gehe davon aus, Menschen sind keine Idioten, sondern versuche zu erkennen, ob das einen Sinn hat, was da gemacht wird. Das fand ich ein super cooles Beispiel. Dieses, hey, das war er dachte sich, ja, okay, die sind hier arm und es ist hier schlecht alles irgendwie. Aber in Wirklichkeit war es eine ganz bewusste Entscheidung, das
0: nicht zu machen, wo sie sich hätten leisten können. Von wir auch ausgehen sollten, ist, dass Dinge immer veränderlich sind. Und dass quasi Kulturen sich verändern, Menschen sich verändern und eben dem sogenannten Destiny-Instinkt entgegenwirken. Der Destiny-Instinkt sagt nämlich, okay, dass alles immer so war, wie es war. Und deswegen wird es auch immer so bleiben. Ja, Afrika wird immer so unterentwickelt bleiben, wie es ist. Aber diesem Instinkt müsst ihr absolut aus dem Weg gehen, weil wir wissen, auch heute gibt es bereits die wirtschaftlichen Grundlagen dafür, dass Afrika in den nächsten 50 Jahren äh, den Westen, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise Europa eingeholt hat und die westlichen Länder, was den Fortschritt angeht. Und es ist in der heutigen Zeit so einfach, jetzt mal in Anführungszeichen, wie nie Wohlstand für die Bevölkerung zu generieren, zu einem gewissen Maße. Ja? Also für das, was Deutschland zum Beispiel jetzt 200 Jahre gebraucht haben, hat, das können die deutlich schneller schaffen, dadurch, dass wir hier einfach weiterentwickelt sind als globale Gesellschaft schon.
1: Man darf eben, das ist halt auch, also auch wenn man das so sieht, ist ja, okay, gut, so soll halt, sollen die Menschen in anderen Ländern machen, was sie wollen. Aber halt auch so, das ist ja für einen selbst tatsächlich auch irgendwie reale Entscheidung. Also quasi, er spricht natürlich jetzt auch ein bisschen von Investment und so, aber halt, es ist absolut idiotisch, die Augen davor zu verschließen, und sagen, hey, irgendwie Afrika nur als, ja, da geht irgendwie Spendengeld hin zu betrachten, weil das kann einfach wahnsinnig wertvoll sein, da zum Beispiel Studentenaustausch zu machen und sagen, hey, boah, da können unsere Studenten vor Ort viel lernen, oder zum Beispiel auch sowas, auch wieder ein Beispiel, wo er selber quasi als, als, ähm, Professor, eine, äh, in einem, ich glaube, in, in einer indischen Universität einen Vortrag hält zu einer bestimmten Krankheit und halt so, okay, jetzt hat er den Leuten ein bisschen mehr Zeit lassen und so und dachte sich halt, hä, das könnt die eh nicht wissen, das lasse ich mal ein bisschen Zeit und so und die wussten irgendwie von 18 der, der Studenten wussten die Antwort relativ schnell und hat sich, ja, okay, gut, dann, ich bin hier, die haben mich hier in den falschen Saal geschickt, ich bin hier gar nicht bei den Anfängern, sondern ich bin hier bei den bei, den, bei den viel höheren äh, Jagdstufen, wo einfach rauskommt, ja, okay, die Leute, da, also da vor Ort, diese Studenten, haben doppelt so, also er meine, die Bücher sind doppelt so dick und die haben die viermal so oft gelesen, also auch dieses, immer diesen, dieses Vorurteil von, okay, alles wie es schon immer war, ja, Leute in Indien sind nicht ausgebildet, es hat nichts mit der Zukunft zu tun. Und gerade die Menschen selbst haben Lust, sich weiterzuentwickeln und ist es ist ein Irrsinn, da die Augen vor zu verschließen. Es ist einfach auch für eine aus einer rein egoistischen Perspektive von irgendwie, ich möchte Reichtum oder so, äh, sehr sinnvoll, sich dagegen zu wehren und zu sagen, okay, gut, die Zukunft ist veränderlich. Und vermutlich auch ein bisschen, da malt er ein bisschen eine negative Perspektive auch auf die westlichen Länder, diese westliche Weltdominanz, wird nicht für immer bestehen. Also China als erstes großes Beispiel ist kurz davor, dass es halt irgendwie einen sehr großen wirtschaftlichen Einfluss hat. Afrika wird der nächste Punkt sein, dass halt einfach da viele gut ausgebildete Leute Dinge machen wollen und dass die Welt immer gleicher und gleicher wird, auf einem sehr guten Level für die gesamte Menschheit. Aber dieses einfach nur von, ja okay, ich bin in Deutschland geboren, deswegen gehört die, gehört die Welt mir, das ist nicht in die Zukunft für immer fortschreibbar.
0: Was könnt ihr jetzt tun, um diesem Schicksalsinstinkt ein Stück weit aus dem Weg zu gehen? Ihr könnt einerseits euch darauf fokussieren, dass kleine Veränderungen immer noch, also zum Positiven immer noch Veränderungen sind und versuchen eben auch diese zu tracken zu einem gewissen Maße. Es gibt hier, also das ganze Buch bezieht sich auf wahnsinnig viele frei veröffentlichte UN-Daten, die wirklich jeder einsehen kann. Und man sollte auch konstant versuchen, sein eigenes Wissen eben auf den neuesten Stand zu bringen. Da möchte ich ganz kurz der Vollständigkeit aber erwähnen, es gibt zu dem Buch auch eine Webseite, die heißt GapMinder. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr euer Wissen auf den aktuellsten Stand bringen an der Stelle. Und ähm, was auch helfen könnte, ist, wenn ihr mal mit euren Großeltern redet, weil wenn ihr merkt, okay, was haben die Großeltern für Wertvorstellungen oder... In welcher Kultur quasi die eigentlich leben, die eigenen Großeltern versus meine eigenen, dann sieht man ja schon einen krassen, eine krasse Veränderung der, der gesellschaftlichen äh, Ansicht nur innerhalb von diesen zwei Generationen und genau so läuft es eben überall auf der Welt ab und nicht nur bei uns. Kommen wir zu den letzten drei
1: Instinkten. Uh, der erste ja, also ist der Ein, also die einzelne Perspektive, Instinkt. Dass man quasi immer nur, weil man eine Inspe also gibt es ein bisschen dieses Sprichwort von, okay, wenn man nur einen Hammer hat, ist alles ein Nagel. Halt also sagen, okay, gut, diese einzelne Perspektive immer auf alles versuchen anzuwenden. Also auch hier das Beispiel quasi, er hat immer dieses, viele von diesen Fragen, die wir euch am Anfang auch gestellt haben, wurden in verschiedensten Umfelden verschiedene Menschen gestellt. Und das ist auch so, dieses, okay, nur weil jemand einen Nobelpreis in Physik hat, muss er noch lange nicht irgendwie wissen, wie es den Leuten irgendwie kann. also quasi andere Felder, also quasi Intelligenz alleine ist halt kein Garant für, du checkst die Welt komplett. Oder zum Beispiel auch so irgendwie einzelne Perspektivinstinkt, irgendwie Kuba, ging es darum quasi um die um die Gesundheitsversorgung in Kuba und da wurde festgestellt, so okay, äh, Kuba ist eigentlich gar nicht so schlecht mit der Gesundheitsversorgung und quasi da hat dann irgendwie einer, also hat dann auch er quasi einen Vortrag gehalten, der und dann kam irgendwie halt dann einer von den Politikern nach, meinem, ja toll, wir sind der, wir sind die gesund wir sind die wir sind das gesündeste, also das gesündeste Volk unter den armen Ländern. So, hey, das ist ein total tolles Achievement. So halt aus der Perspektive des Politikers, der ja irgendwie verkaufen muss, dass er gute Arbeit macht. Wenn man es aber andersrum ansieht, da kann man sagen, hey, wir sind die Ärmsten der gesunden Länder. Also es ist genau der gleiche, gleiche Datenpunkt mit einer anderen Perspektive. Und dann sagen, hey, da gibt es noch Luft nach oben. Also wir können in, in den gesunden Ländern äh, mit einer guten Grundversorgung quasi noch viel reicher werden und unseren, unseren, quasi unserer Bevölkerung noch ein viel besseres Leben ermöglichen.
0: Und äh, was ich an, in dem Kapitel auch mega interessant fand, war die Argumentation, dass äh, Demokratie nicht unbedingt die Notwendigkeit ist für wirtschaftliches Wachstum oder wirtschaftlichen Erfolg oder auch gesundheitlichen Be Erfolg in der Bevölkerung. Und da ist China zum Beispiel auch ein sehr gutes äh, Beispiel. Und er sagt eben äh, aber auch, dass kein einzelner Indikator ...geeignet ist, um den Erfolg von der ganzen Nation überhaupt zu messen, weil die Realität viel komplexer ist als das. Was wir jetzt dagegen tun können, ist relativ einfach, nämlich ähm, einfach versuchen, offen gegenüber neuen Ideen zu sein. Und äh, was Simon die Analogie schon gebracht hat mit den Hammer und den Nägeln, wenn wir ein bestimmtes Werkzeug, wenn wir den Umgang damit gut beherrschen dann sind wir dazu geneigt, zu versuchen, diesen Hammer oft zu benutzen, auch wenn wir es vielleicht nicht tun sollten, weil das Werkzeug vielleicht gar nicht geeignet ist, zum Beispiel für eine Schraube. Und ähm, so können wir quasi unsere Perspektive etwas erweitern und versuchen, andere Perspektiven von anderen Menschen zu akzeptieren und zu unserem Wissensschatz hinzuzufügen. Damit können wir übergehen zum nächsten Instinkt, also die letzten drei, deswegen hat Simon das auch schon erwähnt, die gehen so ein bisschen Hand in Hand das ist der sogenannte Blame instinkt oder zu Deutsch der ähm, Schuldigen. Instinkt, genau, der Instinkt, der einen Schuldigen suchen zu wollen. Instinkt. Genau. Mega langes Wort. Du bist schuld, du bist schuld, dass wir den Podcast machen. <lacht> 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 Und zwar, da geht es einfach darum, dass man immer versucht, eine Ursache dafür zu finden, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Also einen Schuldigen. Und in dem Buch gibt es ein Beispiel jetzt für die Flüchtlingskrise 2015, wo viele Menschen aus Syrien nach äh, Europa kamen, unter anderem auch nach Deutschland. Und ähm, die, die Argumentation ist ganz einfach, ja, die Schleuser sind schuld, dass die Syrer hierher kommen und... Ähm, dann im Mittelmeer auf, auf billigen Booten irgendwie kentern und dann im Wasser ertrinken. Die Schleuser sind schuld, weil wir suchen einen Schuldigen. Aber so einfach ist die Realität leider an der Stelle überhaupt nicht. Also man könnte nämlich, die Argumentation vom Auto läuft etwa so, ähm, das kostet circa 1.000 äh, Dollar, von Syrien nach Deutschland sich schleusen zu lassen. Warum nimmt ein Syrer nicht einfach das Flugzeug, was deutlich günstiger ist, was etwa 50 bis 100 Dollar kostet? Ähm, ja, vielleicht kommt er nicht zum Flughafen, aber er kommt zum Flughafen. Also die, die haben gute Infrastruktur dort, ähm, die, die ausgebaut ist und die Flieger fliegen auch. Also was ist der eigentliche Grund dafür, dass flüchtende Menschen so eine komplizierte Route nach Europa wählen müssen? Das liegt an einem EU-Beschluss von 2001, der Fluggesellschaften, die Leute nach Europa transportieren, haftbar macht dafür, ähm, wenn diese illegal einreisen, also eigentlich nicht asylberechtigt sind. Und dann müssen die Fluggesellschaften die Rückreisekosten tragen für diese Menschen. Das heißt eigentlich, die Dame, die am Schalter das Ticket verkauft oder der Herr, die muss einordnen, innerhalb von ein paar Sekunden, ob dieser Mensch jetzt Flüchtlinge und asylberechtigt ist innerhalb der äh, Genfer Konvention. Und das ist einfach nicht machbar. Ja? Auf, also die eigentliche Realität ist, dass die, diese EU-Direktive das verhindert, dass äh, die Flüchtlinge auf einem einfachen Weg nach Europa einreisen und dementsprechend auch ein Stück weit äh, schuld ist daran, dass viele im Mittelmeer bei der Flucht ertrinken.
1: also der nächste Punkt aber auch sagt: okay, ja gut, wieso nehmen
0: die halt nicht einfach irgendwelche guten Schiffer,
1: Fischerboote oder so? Und das ist ja der andere Punkt, da okay, gut könnte man machen, dann würden die Leute nicht ertrinken auf dem Meer. Könnte man bessere Boote nutzen, aber gut, die Boote werden in dem Moment, wo die Personen irgendwie an Land ankommen, konfisziert. Und dementsprechend halt kann man ist es ist ein, ein muss es ein Einwegboot sein und halt ein Fischerboot ist zu teuer, dass es ein Einwegboot ist, was dir quasi jedes Mal nach jeder Überfahrt konfisziert wird und du nicht wiederbekommst als Schleuser. Und dementsprechend sagen die Schleuser halt auch gut, dann machen wir halt hier ganz billo billo Boote, weil die sind eher nach kaputt und weg. Also ein bisschen dieses, okay, oftmals, wenn man nach dem Schuldigen sucht, landet man eigentlich immer bei sich selbst. Einfach sollte man weg davon kommen, versuchen, also insgesamt zu versuchen, quasi einen Schuldigen ähm, zu finden, auch im positiven Aspekt immer quasi eine Ursache haben zu wollen: für hey, äh, eben es gibt weniger. Ähm, so, kann, es gibt weniger Corona-Fälle in Deutschland. So, ja, okay, kann man sagen, ja, hat es irgendwie, kann der gute alte Olaf selber irgendwie sehr gute Arbeit geleistet. So würde er sich auch sich auf die Fahnen schreiben oder irgendwie in Lauterbach und so weiter. Aber wenn man sagt, man schaut eigentlich drunter, ist es okay. Meistens ist es nicht eine Person, sondern meistens sind es Systeme. Das ist das Gesundheitsamt, wo viele Menschen jeden Tag eine ganz, ganz kleine Veränderung machen und ganz, ganz viele kleine Dinge tun. Oder es ist Technologie, dass es irgendwie eine App gibt, die irgendwie halt nicht von heute auf morgen die ganze Pandemie löst, aber halt kleine Dinge verbessert und so nach und nach quasi auf einen Schlag ein großer Erfolg kommt, dem man aber nicht einer Person zuschreiben kann. Und dementsprechend sollte man auch davon wegkommen, zu versuchen, okay, immer einen Schuldigen im Schlechten als auch einen Schuldigen im Positiven zu finden, weil meistens ist die Welt nicht so einfach.
0: Kommen wir zum letzten Instinkt, dem sogenannten Urgency- oder Dringlichkeitsinstinkt. Und der lässt sich eigentlich sehr kurz zusammenfassen. Nämlich, wenn wir unter Zeitdruck stehen, also zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch, der Verkäufer sagt so, ja, aber wenn sie das jetzt nicht mitnehmen, dann ist das Angebot vom Tisch. Dann ähm, sind wir eher dazu geneigt zu sagen, oh mein Gott, ist es the chance of a lifetime so. Ähm, und wir treffen vielleicht eine schlechte Entscheidung, die wir nicht getroffen hätten, wenn wir nicht unter diesem Dringlichkeitsaspekt gehandelt hätten. Und das machen eben viele Aktivisten, jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt sofort handeln, um den Panda vor dem Aussterben zu retten und, und, und. Und ähm, das mag vielleicht stimmen, nur dadurch, dass es oft sehr übertrieben rübergebracht wird und versucht wird, diese Dringlichkeit zu erzeugen, nehmen wir das vielleicht gar nicht mehr so ernst. Das ist wie in, dem, in, dieser, in dieser bekannten Geschichte von dem Kind, was Wolf schreit, äh, obwohl keiner da ist, was dann am Ende vom Wolf gefressen wird, weil keiner mehr zur Rettung kommt.
1: Ich habe diese Geschichte e noch nie gehört. Echt? <lacht> Nein.
0: Auf jeden Fall, er sagt auch Dinge, über die wir uns wirklich sorgen sollten. Und jetzt äh, haben wir festgestellt, Simon und ich, wir haben unterschiedliche Versionen gelesen, deswegen bin ich mal gespannt, was in deiner steht. Aber Dinge, über die wir uns wirklich sorgen sollten bei mir sind eine Pandemie, also das Buch 2018, was ich habe, äh, ein dritter Weltkrieg, der finanzielle Kollaps unserer Systeme, der Klimawandel und extreme Armut. Wir müssen Leute aus extremen Armut rausholen. Wie ist es bei dir? Bei mir genau das Gleiche. Okay. Ähm, wir wissen, okay, die Pandemie ist leider mittlerweile Wahrheit geworden und wir waren nicht vorbereitet. Ähm, jetzt gerade mit der Ukraine-Krise stehen wir auch so auf der Schwelle irgendwie zum Dritten Weltkrieg. Und wir sind wieder nicht vorbereitet. Und ähm, ich bin etwas schockiert, dass genau die Dinge, die der Autor hier in 2018 schon prognostiziert hat, so ein Stück weit jetzt... Im greifbaren Bereich sind. Der finanzielle Kollaps ist bis jetzt zum Glück ausgeblieben, aber Klimawandel ist definitiv auch nach wie vor ein Problem, um das wir uns kümmern müssen und auch extreme Armut. Aber ich glaube, auf der, auf der Front sind wir auf, einer sehr gut, auf einem sehr guten Weg, dass wir Menschen aus extremer Armut raushelfen und so die Sterblichkeit reduzieren, aber gleichzeitig auch äh, zum Beispiel, was, was dazu führt, wenn wir Leute aus extremer Armut herausholen, dass die Leute weniger Kinder bekommen, dass alle eine insgesamt bessere Gesundheitsversorgung haben. Und das sind ja alles sehr, sehr erstrebenswerte Ziele in meinen Augen. Ja, genau, dann kommen wir zum
1: Schluss. Also ich muss sagen, mega geiles Buch, bin ich sehr von überzeugt. Ist auch so ein bisschen, da muss ich echt sagen, bin ich sehr überzeugt von einem guten Mann, also auch auf dem Buch vorne drauf steht eine Empfehlung von Bill Gates, als ist es das wichtigste Buch, das ich je gelesen habe, eine Un, also ein, ein ganz wichtige Ressource, um klar über die Welt zu denken. Und man muss schon echt sagen, also auch sonst in seinem, wenn ihr das nicht kennt, vielleicht Bill Gates gibt mal, ich glaube, dreimal im Jahr irgendwelche Bücherempfehlungen raus, da also sind wirklich immer irgendwelche Brecher mit dabei. Und man sieht auch so ein bisschen von vielen Sachen, die Bill Gates macht, dass er auch auf Ideen des Buches argumentiert. Also zum Beispiel auch sowas wie irgendwie Bill Gates hat eine Foundation, wo er irgendwie Leuten hilft, beste Toiletten zu bauen und man sich denkt so, hey, hey, macht doch lieber Medizin für die Welt. So, aber es sterben mehr Leute, weil sie irgendwie am Ende Wasser trinken, was Urin aus dem Klo kommt und sich darüber infizieren. Also solche Sachen, wo man denkt, okay, das ist also sehr, anscheinend, der Mann hat das Buch echt wirklich gelesen und irgendwie auch wendet das Ganze an. Ich fand es ich sehr spannend, war echt ein super Buch. Äh, Verständlichkeit, auf jeden Fall eine 5 von 5. Es ist sehr gut verständlich, es ist auch schön aufgelockert zwischen Fakten und immer wieder persönlichen Doten des Autors, äh, Quellendichte, die ganzen Fakten werden sowohl quasi mit UN-Daten belegt, als auch quasi hinten im Buch, ist ein großer Abschnitt nochmal quasi mit Notizen, weiteren Erklärungen, äh, Verweisen, was wir auch schon in einem Podcast gemacht haben, auf die Daten, also auch quasi hier würde ich eine 5 von 5 äh, vergeben. Umsetzbarkeit, ja, es ist halt kein Selbsthilfebuch, also es war wieder so ein Ding, wo das ist, ein mega geiles Buch aus diesem Aspekt, eben da wir ja Umsetzbarkeit wirklich auf den Alltag irgendwie sehen, äh, würde ich eine 2 von 5 vergeben, weil man jetzt keine konkreten Schritte hat, was man im Alltag machen kann, obwohl es einem schon hilft, die Welt besser zu verstehen, ähm. Und würde ich es weiter verschenken? Ja, auf jeden Fall. Oder würde ich es empfehlen Auf jeden Fall. Ich würde euch auch eines der ersten Bücher, wo ich sagen würde, okay gut, da können wir im Podcast nicht alles besprechen und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass ihr euch das Buch kauft, weil auch irgendwie halt eben Bilder, Illustrationen in dem Buch drin sind. Es ist nicht teuer. Ich glaube, wir haben das jetzt irgendwie für, das kostet glaube ich 12, 13 Euro. Und also kann ich kann ich sehr empfehlen, wenn ihr das macht, gerne über unser, wenn ihr ihr möchtet es beim großen Jeff Bezos Tante Emma Laden kaufen, dann gerne über unseren Amazon Affiliate Link, aber sonst holt euch das irgendwo, gibt es auch super viel gebraucht, aber auch ein Bestseller, sehr geiles Buch, mega Empfehlung.
0: Ja, das äh, trifft meine Meinung auch sehr, sehr gut, nur einzig alleine meine Korrektur, ich würde 4 äh, von 5 bei Anwendbarkeit geben, weil er gibt wirklich aktiv Tipps, wie ihr das Ganze in euren Alltag integrieren könnt. Es gibt ein ganzes Kapitel am Ende, was wir jetzt nicht erwähnt haben, wo er davon erzählt, wie Factfulness im praktischen Einsatz funktioniert und es soll eben genau das erreichen, nämlich, dass ihr eure medialen Kompetenzen ausbaut, Dinge kritischer hinterfragt und faktenbasierter argumentiert und deshalb sehe ich da eine ganz klare Anwendbarkeit, ähm aber die restlichen Sachen gehe ich mit dir d'accord. Von mir eine klare Empfehlung. Holt euch das Buch. Es sind super Statistiken drin. Es gibt zu den eingangs erwähnten Fragen einen kompletten Fragenkatalog von äh, 13 Fragen, glaube ich. Und äh, die, diese, dieser Fragenkatalog zeigt auch nochmal ganz klar, wie viel besser die Welt eigentlich ist, als wir unterbewusst glauben. Und deswegen, holt euch das Buch. Folgt uns auf Spotify, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns ein Abo da, einen Daumen hoch oder schickt uns euer Feedback an feedback.svpodcast.de Wir freuen uns auf eure Zuschriften und wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschö.